0: Bonjour les amis Au dernier épisode, je vous racontais comment dès mon arrivée en Chine, j'avais noué une amitié avec l'artiste-peintre Li Hong, avec ses frères Grand Lion et Deuxième Lion. Avec leur accord, leurs parents étaient devenus un peu les nôtres à titre symbolique, Brigitte et moi ayant commencé à les appeler Papa et Mama. Entre nos familles, au fil des ans, une amitié fusionnelle s'était développée qui nous avait permis de rompre notre isolement vis-à-vis -vis du monde extérieur, ce qui était le danger numéro un pour l'immense majorité des expatriés. Ce cloisonnement est un résultat de la grande muraille linguistique, des vieux préjugés mutuels entre occidentaux et chinois, et de la volonté sournoise d'un État parti anxieux d'éviter à son peuple la pollution spirituelle des pays où l'on vote et où l'on commente au bistrot les performances du gouvernement. J'étais donc ami avec les enfants de cette famille, mais aussi bon copain avec le père, petit sexagénaire à la panse replète et au crâne chauve, aussi simple qu'affable et d'éternelle bonne humeur, souvent habillé sans grand style d'un pantalon de survêtement et d'un maillot de corps. Un jour de juin 1995, pas à pas, m'invita mystérieusement à venir visiter un site en lointaine banlieue tout en me recommandant de bien garder le secret envers ses enfants. À une trentaine de kilomètres de Pékin, nous arrivâmes à l'entrée d'une médiocre bourgade devant une grande halle de briques. Quoique de construction récente, elle rendait l'impression de précarité et de petits moyens. Derrière le portail que nous ouvrit un gardien débraillé, nous fûmes accueillis par un concert vociférant d'aboiements de molosses de belle taille qui tiraient sur leur chaîne. La nuit m'expliqua, pas à pas, ils étaient lâchés dans l'enceinte, prêts à déchirer vif tout intrus assez fou pour venir s'aventurer ici. À l'intérieur, sous des néons, s'offrit à mon regard une usine textile vrombissant sous la chaleur torride. Cette entreprise, papa venait de la lancer avec une poignée de compagnons d'armes pour passer le temps. Ruisselantes de sueur sous la chaleur réverbérée par le toit en fibre au ciment ondulé, 300 petites paysannes marquaient à la craie des pièces d'étoffes, les découpaient et fourraient de duvet, puis les assemblaient au moyen de grosses machines à coudre japonaises de troisième main, assez efficaces pour produire ces anoraks noirs qui s'empilaient en tas à même le sol. D'autres ateliers les étiquetaient et contrôlaient sommairement avant de les plier et disposer dans leurs emballages de carton. Certes, le look n'était pas à la dernière mode et les manches un peu longues, mais pas à pas m'assura que les clients de l'ancien bloc de l'Est se bousculaient au portillon, même les Russes, vu le prix défiant toute concurrence. Et s'ils voulaient préserver sur cette affaire le secret, c'est qu'elle devait servir un jour de pécule à ses enfants et leur assurer un pactole pour leurs vieux jours. Sortant de l'usine et retraversant la cour à distance respectueuse de la meute de dogs enchaînés, je fis le rapprochement de cette usine avec l'action à laquelle avait voulu m'associer Deuxième Lyon trois mois plus tôt, ce bar de la rue Saint-Litoun qu'il voulait ouvrir avec moi. Tout bien considéré, l'objectif était le même. Deuxième lion, comme pas à pas, ambitionnait d'assurer l'avenir de leurs proches, de les tirer hors du besoin au bénéfice de ces années dorées de croissance miraculeuse. Et soudain m'apparut gravé en filigrane dans le ciel de Pékin un double petit secret sur la manière chinoise de fonctionner. Les Chinois vivaient une soif de s'enrichir bien plus ardente que dans nos pays d'Europe, née la cuillère en argent dans la bouche et un peu à il gardait le souhait confucien d'associer la famille à cette course à la fortune. Faire travailler les proches fournissait davantage de forces fiables pour raccourcir le délai d'exécution tout en réduisant le nombre des acteurs de l'extérieur. Et dans ce programme, même des étrangers pouvaient être bienvenus pourvu qu'ils soient considérés comme partie de la famille. Un soir de mars 1996, Deuxième Lyon m'appela pour m'inviter à un concert de jazz. La salle qu'il m'indiqua m'impressionna, car elle était une des plus grandes de la capitale, d'ordinaire utilisée pour des événements de prestige. Imprimée en quadrichromie et avec logo, l'invitation évoquait un événement de première catégorie. Intitulé Festival de jazz de Pékin, il revendiquait un rôle de symbole de la mondialisation de Pékin sous l'angle de la culture. Le grand soir, à l'entrée, l'on me tamponna la paume de la main à l'encre sympathique visible uniquement sous ultraviolet. À l'intérieur de l'immense salle m'attendait une scène bardée de projecteurs multicolores, tandis que les haut-parleurs et woofers déversaient à rythme échevelé leur cadence de basse et leur stridence, mettant en transe un public jeune et survolté en t-shirt et blue jeans. Dans un coin obscur, je rencontrais Tsui Tian, le chanteur chinois le plus célèbre de sa génération. Mal aimé du régime depuis les événements de Tiananmen en 89, ce rocker était alors interdit de scène. Sa présence ici me confirmait que le gratin national du rock était bien présent à ce festival d'où s'exhalait, en parallèle des solos de guitare, des odeurs fauves, des cigarettes au hashish. Et c'était mon ami Deuxième Lion qui était la tête de tout cet événement, décidément, le cadet de la famille démarrait bien dans la carrière sous les auspices du parti. Deuxième lieu, on me l'expliqua avec enthousiasme, ce festival devait en peu d'années se hisser au premier rang d'Asie et peut-être même faire référence mondiale. Si les groupes américains étaient au rendez-vous et si les groupes locaux, grâce à son festival, parvenaient à se faire reconnaître et inviter sur d'autres continents. En tout cas, la foule qui se pressait dans les halles et celle faisant la queue à l'extérieur témoignait d'une passion naissante, d'un succès potentiel prometteur pour ce rendez-vous de subculture. Hélas, comme souvent en Chine, il y avait loin de la coupe aux lèvres. Dès cette année 1996, le régime se méfiait du jazz comme des festivals de littérature, de cinéma et de tout ce qui rassemblait la jeunesse chinoise pour lui faire oublier le joug des fidélités obligatoires. Trois ans plus tard, en 1999, le festival de jazz de Pékin fut annulé pour ne plus réapparaître sauf sous forme sporadique au gré de l'humeur des dirigeants. La première carrière de deuxième lion se terminait en cul de sac. En 1998, depuis quelques mois, je voyais à la maison, près de Deuxième Lion, une jeune femme rondelette, silencieuse et toujours souriante, comme en attente de quelque chose. Le jeune homme nous l'avait présentée comme une amie. Et puis un jour de printemps, d'un sourire radieux, Deuxième lion m'annonça la grande nouvelle, cette fois ça y était, il se mariait. La fête étant pour le 2 octobre, cela nous laissait le temps de réfléchir à un cadeau approprié, original, pour la vie et surtout qui donne de la face. Nous savions bien, amitié ou pas, mariage ou pas, la face était l'essentiel et nous n'avions pas le droit à l'erreur. Cet été-là en France, après avoir longuement délibéré, nous achetâmes une pierrade, machine embellie par son marbre de cuisson, qui n'existait pas en Chine, et qui permettrait de se mitonner ainsi que pour les amis, une infinité de plats festifs de viande, légumes, fruits de mer ou poissons marinés. C'était en plus un article en vogue en Europe, esthétique et d'entretien facile. Nous doutant bien que le jour crucial deuxième lion n'aurait pas loisir d'examiner notre fronde, nous vâmes avec les enfants un soir le lui porter. Avec Brigitte, je tendis à notre ami le cadeau dans son carton dans un papier écarlate, selon la tradition. Deuxième lion prit l'objet en lui jetant un regard fugace presque distrait et puis fit avec lui un genre de passe de rugby à sa mère qui le fit disparaître dans une chambre sans l'ouvrir. Durant l'intervalle, la famille entière observait la scène avec un air d'impassibilité comme pour dire « c'est pas grave » face à quelqu'un qui se serait oublié. Brigitte et moi restâmes un peu interdits. Mais bon, on était entre copains, Grand Lion avait pris comme très souvent notre petite fille de 7 ans sur ses épaules, un dîner était prêt, on passa à autre chose et on n'y pensa plus. Le jour du mariage nous retrouvâmes avec toute la noce au restaurant Sir en plein parc Ritan du Temple du Soleil. Deuxième lion portait un costume formel de soie noire et Yen Yen, déjà son épouse devant la loi après passage au bureau des mariages, portait une capiteuse robe bouffante écarlate. Le vin coulait déjà à flot comme la bière et les deux ép époux était couverts de paillettes et serpentins dont les invités les avaient bombardés. Une scène amusante s'ensuivit, l'obligatoire épreuve des naos ou sévices des mariés par les copains pour leur faire payer la trahison et l'abandon de leur vie de fille et de garçons. Deuxième lion et yen, yen se retrouvèrent d'abord les mains bandées dans le dos, forcés à croquer ensemble face à face une pomme suspendue à un fil ce qui provoqua nombre de contorsions et de ratages salués des colibets de l'assistance. Pendant ce temps, un garnement préparait la prochaine torture, une bouteille vide de plastique pour limonade dans laquelle avait été percée une vingtaine de trous qui contenaient autant de cigarettes, bouts incandescent vers l'extérieur. Les mariés devaient tour à tour inspirer cinq profondes goulées de cette fumée acre de nicotine hyper concentrée, ce qui provoquait chez chacun d'eux une pâleur immédiate et une irrésistible quinte de tout sous les rires appuyés de leurs copains sérieusement concentrés dans l'acte de les bisuter. Pour en finir avec notre malheureuse pierrade, des années plus tard, une amie pékinoise devait me dévoiler le sens le plus probable du comportement de deuxième lion et des siens. Loin d'avoir voulu snober notre cadeau dont ils ignoraient tout, ils avaient à l'avance délibérément mis au point une stratégie subtile et raffinée pour préserver notre face. Ils craignaient que notre cadeau venu du bout du monde ne soit raté, ne leur soit inutile, ne les déçoive et qu'en l'ouvrant la déception ne s'imprime sur leur visage. Nous ne verrions alors, nous ne verrions, nous le verrions alors immanquablement. Et cela nous ferait souffrir. Perte de face, voilà ce qu'il fallait absolument éviter. La meilleure façon de faire était d'écarter le cadeau et surtout, au nom du ciel, ne pas le déballer sous nos yeux. Ils prétendraient alors que toute l'affaire était sans importance, alors que leur curiosité, bien sûr, était à son comble. Mais cela, il fallait le cacher et tous s'étaient prêtés au jeu pour bien y réussir. Et avec discipline et détermination, le plan avait été réalisé avec la participation de tous, sans accroc. Au printemps 99, papa me proposa une activité originale. Il faut savoir qu'en Chine, la gériatrie et les soins du troisième âge sont très en retard. Aussi, pour prolonger leur vie, les vieillards s'arrangent par eux-mêmes pour se doter d'activités donnant un sens à leur existence. Fuyant leur logis exigu, ils se retrouvent dans les parcs pour garder les petits-enfants, faire la musique avec des instruments traditionnels en accompagnement d'airs d'opéra chinois ou calligraphier des idéogrammes sur le pavé, à l'aide de pinceaux effilés au bout de très longs manches, utilisant de l'eau en guise d'encre. Ce jour-là, papa me proposa de nous mettre tous deux à la gymnastique du Falun Gong, une activité qui depuis peu d'années faisait fureur. Un certain Li Hongzhe, ancien tambourin dans l'armée populaire, avait lancé six ans plus tôt cette activité dite de la roue de la loi, de gymnastique très utile pour le troisième âge et qui remettait au goût du jour des références culturelles remontées du fond des âges. À ce titre, ce mouvement national populiste plaisait autant au gouvernement qu'au peuple. Foin du yoga indien, du pilate allemand, le Falun Gong, il ignorait aussi les forces surnaturelles du Qi, l'énergie méridienne. Il proposait aussi une guidance morale néo-confucienne et rejetait bien des choses dérangeantes du XXe siècle, telle la pharmacopée occidentale. Bref, ce Gong antique et ultramoderne à la fois, revisité, était confortable, réconfortant et bien de chez nous. Ainsi, ce jour-là, puis tous les jours, pas à pas m'emmena au parc pour me montrer les suites de mouvements du Falun Gong. La discipline était à vrai dire envoûtante. Ces enchaînements me faisaient capter l'énergie des méridiens, la faire circuler à travers mes bras et mes mains me donnant un sentiment de puissance presque palpable comme un courant électrique maîtrisé par la force de l'esprit et des membres. C'était d'ailleurs en raison de guérisons extraordinaires du Falun Gong que ce mouvement avait connu cette fièvre d'engouement. J'avais demandé à papa de m'enseigner aussi la théorie, mais il avait refusé et je n'avais pas insisté. La vérité est qu'il souhaitait nous protéger tous deux en évitant de m'initier à cette théologie qui sentait un peu le soufre. Il y était question d'un Dieu vivant, Li Hongzhe en personne, capable de percer les pensées des fidèles et de se dédoubler et transplanter partout à la fois pardon, du d'ubiquité. C'était donc une vraie secte que le parti avait réchauffée en son sein sans se rendre compte du danger. En juillet 99, elle revendiquait pas moins de 100 millions de fidèles et se frittait régulièrement avec le PC. Un beau jour le Falun Gong avait appelé ses membres de tout le pays à converger vers Pékin. Même le ministère de la Sécurité publique, complice, avait laissé ses gens monter gratuitement dans le train par dizaines de milliers. Une fois dans la capitale, ils avaient fait la chaîne autour du siège du gouvernement à Zhongnanhai, chantant des slogans appelant le pouvoir à « retrouver la vertu ». Tiang Zemin, le président, avait senti passer le vent du boulet et il se réveillait partagé entre terreur et fureur. Le jour même, le Falun Gong fut déclaré ennemi public numéro un et ses dirigeants commencèrent à se voir arrêtés par milliers, torturés, voire exécutés. Après cela, nos séances de gymnastique à papa et moi prirent fin immédiatement. Curieusement, papa fut épargné par la traque policière. sans doute égard à son passé révolutionnaire. J'échappais moi-même à toute convocation, j'ignore encore pourquoi. Mais autant vous dire que dans la famille, le terme même de Faluncon ne fut plus jamais prononcé. Au tournant du siècle, Deuxième Lyon était entré au parti introduit par ses parents. Mais pour ce faire, il avait dû s'astreindre à plusieurs années de préparation incluant d'innombrables rédactions de lettres de motivation et de séances de formation au socialisme, entrecoupées de séances de plantation d'arbres dans des mondes désertiques et de séances d'autocritique. À partir de ce moment, nos relations commencèrent à se distendre. Chaque week-end, il partait faire un genre de retraite dans un centre de formation à Miyun, à cent kilomètres au nord de Pékin, dans le décor idyllique du lac artificiel alimentant la ville en eau potable. De ces réunions, il n'avait le droit de rien dire. Sans aucun doute, notre amitié était connue des instances sécuritaires et mal vue. Un journaliste étranger étant du point de vue du parti un espion étranger au service d'une puissance étrangère. Au fil des ans, jamais je n'avais soumis deuxième lion à des questions trop pointues, ni tenté d'obtenir de lui des infos indiscrètes sur la vie du parti, de ses leaders ou de ses incessantes campagnes idéologiques ou de persécutions. Je gardais le souvenir d'un collègue américain qui, peu avant mon arrivée en Chine, était sorti avec une fille de l'aristocratie rouge. Folle de lui, cette petite lui avait divulgué tous les petits secrets qu'elle entendait, lui permettant de faire un livre à succès. Mais ce, ce faisant, il avait mis dans l'embarras bon nombre de grandes familles. Du coup, la fille avait été arrêtée tandis que lui retournait à Washington pour recevoir un prix Pulitzer. Elle avait croupé elle avait croupi en geôle pour sa seule gloire. Et moi, j'étais déterminé à ne pas me rendre coupable d'une telle faute. Dès lors, de 2000 à 2006, on ne se vit plus, Deuxième Lion et moi. Deuxième Lion m'avait mis la puce à l'oreille en nous offrant un jour de nouvel an lunaire une bouteille d'un cognac français hors d'âge et hors de prix cadeau tout à fait anormal qui en fait à ses yeux signifiait un adieu. Dès lors, chaque fois que nous appelâmes, deuxième lion était absent. Parfois, le vieux père ne sortait au restaurant ou vice-versa, mais la relation était tombée en poche restante. Nous voyions toujours le reste de la famille et avions pu suivre le décollage spectaculaire de sa fortune. Le vieil appartement de Sanlitoun avait été abandonné, le quartier entier avait été rasé pour laisser place à ce qui est à présent Taikouli, le quartier de la mode à Pékin, rendez-vous de toute la jeunesse branchée, des filles en blue jeans trouées et des gars en t-shirt déjantés et brodequins new look des grandes marques nippones ou allemandes. Désormais, la famille habitait un duplex grand et lumineux au sommet d'une tour avec vue sur un parc, 200 mètres carrés de boiserie à l'ancienne sur deux étages, aménagé par un architecte d'intérieur avec force éclairage indirect, meubles de style et objets d'art très raffinés venus de Chine ou du Japon. Chaque fois que nous mettions la question de deuxième lion sur le tapis, Yen Yen nous expliquait que son mari dans les affaires voyageait beaucoup, parfois avec elle, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Italie ou en Suisse, partout, tout le temps, en grands hôtels, avec pour loisir des safaris, le golf ou des croisières. En somme, tout allait bien pour lui, sauf qu'on ne se voyait plus. Un jour, on va se retrouver, deuxième lion et moi, et l'on va apprendre alors son terrible secret. Mais le temps imparti pour cet épisode est épuisé je vous reprendrai donc la suite la prochaine fois. A très bientôt les amis